0: de L'économie. Avec Salomé Saket. Des bébés jetés dans leur lit, des enfants contraints de manger jusqu'à vomir, des brûlures, des gamins parqués pour faire le ménage, soulevés par les cheveux à hauteur d'adultes, attachés à une chaise en guise de punition, ou encore des enfants insultés et menacés des violences institutionnalisées, voilà ce qui ressort du rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, sorti en avril 2023. C'est aussi ce qu'ont pu trouver les journalistes Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, qui ont investigué sur les crèches privées en France. Dans une grande enquête, ils documentent les maltraitances, les privations de nourriture. Surtout, ils se posent la question des causes qui ont fait des bébés un business comme un autre, avec ses profits et sa rentabilité, parfois à n'importe quel prix car au-delà du constat, ils ont essayé de comprendre comment les crèches sont-elles en train d'être privatisées, quelles sont les conséquences de ce phénomène sur les travailleurs de la petite enfance et sur les enfants eux-mêmes, comment pourrions-nous éviter ces dérives devenues systèmes Daphné Gastaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, membre du collectif We Report, et vous venez de publier ce livre avec Mathieu Péris, journaliste également, « Le prix du berceau, ce que la privatisation des crèches fait aux enfants ». Tout est parti d'un, ce qu'on pourrait appeler un fait divers, le 12 juin 2022. Un enfant est tué dans une crèche du groupe People and Baby, le troisième arrondissement de Lyon, parce qu'une employée a fait ingérer à un bébé un produit pour déboucher les canalisations, et donc l'enfant le, est décédé euh, suite à cette ingestion. Ces difficultés personnelles, ajoutées aux conditions de travail qu'on sait maintenant euh, assez dégradées, font dire à son avocat qu'elle aurait euh, en fait disjoncté. Il parle d'un coup d'énervement avec des conséquences dramatiques, mais et selon lui, elle n'avait pas l'intention de donner la mort.
1: Il y a la culpabilité d'avoir mis son enfant dans cette crèche et puis... Euh... C'est l'horreur, en fait, parce qu'on se demande quelle journée elle a passée ce jour-là,
0: qu'est-ce qu qu'elle a bien pu subir les autres jours
1: On ne peut pas considérer pour autant
0: que ça touche la globalité des crèches qui accueillent nos enfants sur la métropole. Ce serait se tromper gravement que de généraliser cet accident dramatique. Est-ce que c'est ça qui a déclenché l'écriture de ce livre Et est-ce que, directement, vous avez su qu'il y avait un problème et que c'était un problème de cette ampleur-là
1: alors, on se doutait que dans les crèches, la situation n'était pas sereine et on sait qu'il y a une pénurie de personnel de place dans les crèches depuis des années. Ce drame à Lyon, l'année dernière, c'est ce qui a surtout été le déclencheur d'un bouleversement dans tout le secteur. Donc, les salariés ont commencé à parler aussi en nous disant, je crains que ça puisse arriver dans ma crèche, que je puisse faire un burn-out. Ce cas, ce drame est très spécifique, il n'y a pas eu de procès, donc on n'a pas tous les éléments encore, mais ça a fait, euh, ça a fait un élément déclencheur. Et surtout, on a beaucoup de témoignages qui ont commencé à arriver. Donc, journalistiquement, c'était le moment aussi, il y avait une fenêtre d'aller parler avec ces personnes qui étaient euh, donc prêtes à parler. On a un terme en journalisme, on dit que parfois le sujet est mûr. Ça veut dire que c'est le moment d'aller récupérer des documents, de creuser, de trouver des personnes qui ont envie de parler parce que, c'est le drame de trop, on va dire. Donc, ça a été le point de départ de l'enquête. Et on a lancé un appel à témoignages sur Médiacité, qui est un site d'investigation. Et donc, face à l'ampleur des témoignages qu'on a reçus, on s'y mis à deux. On a tout de suite compris, évidemment, que ça ne concernait pas que Lyon, qu'il fallait faire une enquête au niveau national sur la situation dans les crèches. On s'est aussi penché sur les crèches publiques. Hein, donc, on en parle dans le livre. Mais on s'est rendu compte que dans le secteur privé et dans les grands groupes, donc le secteur privé à but lucratif, euh, il y avait une surpression, il y avait encore plus de dysfonctionnements, de courses au profit qui mettaient à mal les salariés et donc, par conséquence, les enfants. Et c'est ça qu'on a analysé et qu'on interroge dans le livre.
0: Mais parce que c'est un thème qui n'est pas forcément connu, surtout peut-être quand on n'a pas d'enfants ou quand on n'a pas été confronté à cette question des crèches. Vous, vous voyez ce fait divers. C'est vous qui avez l'idée ou c'est Mathieu Péris vous me disiez, qui peut-être déjà avait commencé à couvrir ce qui s'était passé à Lyon et vous vous êtes dit « je me lance dans une enquête euh, sur le sujet ». En fait, c'était un tel
1: bouleversement. M. Perry, c'était à Lyon à ce moment-là. C'est là où il travaille, où il vit. Donc, il a enquêté. Il a commencé à trouver des personnes qui témoignaient. Et de fil en aiguille, quand on s'est rendu compte de l'ampleur des choses, on s'est dit, en fait, ce sujet, ce n'est pas qu'un sujet pour les parents. C'est un sujet. Universel, C'est un sujet de société et qui concerne tout le monde. Qu'on ait ou non des enfants, on a tous euh, des nièces, des amis. Et puis c'est aussi une question philosophique euh, sur l'accueil de personnes vulnérables comme des bébés en France. Jusqu'à quel point on veut qu'il y ait une privatisation Il faut des crèches privées aujourd'hui en France parce que on a une pénurie. Mais quelle limite, mettons à ça Aujourd'hui, on a 24% du secteur marchand qui est géré par le secteur privé. Est-ce qu'on va à 30, 50, 70 de privés, en sachant que c'est à sens unique hein. Après, c'est difficile de, marche, de faire marche arrière et les logiques ne sont pas les mêmes. On va développer, mais ce n'est oui. pas les même que dans le secteur public. En fait, tôt.
0: et c'est très intéressant parce que vous revenez sur cette partie un petit peu historique et cette partie aussi chiffrée. On est quand même dans une, une émission d'économie ici. C'est comprendre quel est le, le secteur, en fait, comment est composé le secteur des crèches. On va donner quelques chiffres donc, que vous donnez dans le livre. En France, en 2021, on comptait près de 491 000 places en crèche, et il y en a 200 000 qui manquent si on voulait réellement répondre aux besoins de la population. Il y a plus de la moitié qui est gérée par des collectivités locales, il y a un cinquième de ces crèches qui sont des crèches associatives, et près du quart, vous l'avez dit, 24 qui sont issus du secteur marchand. Ça veut dire qu'en France, il y a environ 100, 115, ce qui est quand même 115 000 places, ce qui est quand même énorme, qui sont gérées par des entreprises à but lucratif, et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, on est, ça n'a pas toujours été géré comme ça, par une partie du privé. Et la logique est celle-ci, c'est qu'il manque des places en crèche, donc on ouvre à la concurrence, on ouvre au privé en se disant qu'ils vont s'emparer de ce, ce bout de marché, euh, ces places qui vont créer, ces places qui manquent. Ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment, puisqu'on a encore 200 000 places qui manquent. Et surtout que bah, voilà, c'est récent, puisque ça a commencé dans les années 2000, c'est
1: ça Exactement, c'était au tout début des années 2000. Euh, il y avait quelques crèches privées, mais c'était vraiment minime et ce n'était pas forcément... Euh, instauré comme une politique publique, d'avoir des crèches privées conventionnées, etc. Depuis les années 2003-2004, il y a eu des assouplissements au fur et à mesure des années pour faciliter l'arrivée la, de ce secteur privé. Au début, certains groupes dont on parle étaient des PME. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des multinationales. Donc, il y a eu vraiment des assouplissements parce qu'on a eu besoin du secteur privé pour les crèches. Il manquait des places. Donc, ça, c'est le constat. Et effectivement, il faut aussi regarder que depuis dix ans, 80 des places de crèches qui sont créées en France le sont par le secteur privé. C'est ça qui nous a interrogés. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement parle d'un service public de la petite enfance, mais quelle part va prendre ce secteur privé dans les, dans les années prochaines Aujourd'hui, il existe à 24 C'est eux qui créent un maximum de places en ce moment. La question, c'est jusqu'où ça va oui. aller dans un secteur public de la petite enfance Il faut savoir que ces grands groupes de crèches ne pourraient pas exister sans argent public ils sont largement financés par de l'argent public. Et c'est ça aussi qu'on interroge. Quand on est financé à ce point par de l'argent public, en face, il faut que le service soit irréprochable et qu'on n'entende pas parler de maltraitance économique sur des bébés, en fait. C'est ça qui est choque aujourd'hui.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le financement de ces crèches, parce qu'encore une fois, quand on n'est pas forcément confronté à ça euh, en tant que parent ou en tant que personne qui a besoin d'une crèche, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, combien est-ce que ça coûte une, globalement, euh, en moyenne, de, une place en crèche, combien est-ce que ça coûte de mettre son enfant dans une crèche et, et quelle est la part de subventions publiques dans des entreprises euh, privées Comment est-ce que se financent les crèches en France
1: Alors Pour faire très synthétique, euh, ça va dépendre des revenus aussi, mais euh, 50% d'une place de crèche va être prise en compte euh, par la CAF, la Caisse d'Allocations euh, donc Familiales. Donc, le secteur privé a des aides, des subventions publiques de ce côté-là. Dans le secteur privé à on a des tranches de prix très différentes. On peut avoir des places de crèche qui commencent à 5 000 euros jusqu'à 20 000 euros. Parce que dans ce système-là, il y a aussi ce qu'on appelle les crèches d'entreprise. Si vous êtes fonctionnaire pour un ministère, pour un service public, pour une grande entreprise, vos employeurs peuvent réserver des places en crèche pour vous. Et ces places en crèche, c'est un peu la mine d'or pour ces grands groupes de crèches puisque euh, ils sont facturés, elles sont facturées assez chères. Euh, donc c'est ça aussi qu'on décortique dans le livre et qu'on essaye d'expliquer. Après, qu'on soit dans le privé dans le public, les parents reçoivent les, les mêmes aides. Hein, donc euh, dans les crèches conventionnées évidemment, euh, donc dans des crèches plus luxueuses, on va dire, euh, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des écarts très importants sur le coût d'une place de crèche, mais on peut dire que 50 est payé par l'argent public.
0: Oui, donc c'est vraiment euh, énorme en fait cet investissement public. Pourquoi Et on, on, quand même, on rappelle l'utilité des crèches, c'est que ça permet aux parents, notamment aux femmes aussi, de continuer à travailler, de continuer à, à avoir une vie euh, professionnelle. Et ça, c'est rendu impossible pour beaucoup mais de oui. gens si on n'a pas ces crèches-là. Et ces crèches, à ces prix-là, parce qu'elles sont justement subventionnées par l'État. Mais
1: oui, et, et c'est étonnant parce que euh, nous, on a beaucoup de témoignages de parents, beaucoup de mères aussi, qui nous disent mais on se doutait qu'il y avait un problème dans la crèche. On a signalé des choses, on n'a pas vu trop d'évolution, mais comment faire puisqu'on est bloqué par notre travail Il euh, n'y a pas, de... c'est très difficile de changer puisqu'il n'y a pas assez de places en crèche aujourd'hui en France. On manque donc de 200 000 berceaux. Euh, donc certaines mères nous disaient non, c'est mis de travail. J'ai renoncé à une promotion dans ma carrière. Euh, et en même temps, c'est aussi un argument qui avait été avancé euh, par la droite à un certain moment dans tous ces plans crèche de dire euh, il faut effectivement que les mères euh, puissent aller travailler et on a besoin des crèches privées pour ça. Euh, Aujourd'hui, on se retourne dans des situations où les parents sont tiraillés entre des crèches qui fonctionnent parfois en sur-régime. Je tiens à dire qu'il y a même des crèches où ça se passe très bien. J'ai pu passer une journée dans une de ces crèches, d'ailleurs, pour le livre. Euh, mais c'est rare. Et enfin, ça tient à la direction si elle va être capable de freiner face aux impératifs des commerciaux dans la crèche privée. Donc voilà, on a des parents qui sont tiraillés entre le besoin d'avoir leur enfant en sécurité, euh, d'être sûr que tout se passe bien dans la crèche et leur obligation d'aller travailler. Donc ça pose des questions de société fondamentales.
0: Oui, puisqu'à la fin, on, on a commencé à l'évoquer en introduction et on va en parler plus longuement aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, c'est que le constat des maltraitants, c'est vraiment euh, terrifiant ce que, que vous dressez dans le livre. Alors, vous ouvrez avec le, le cas dans une crèche du groupe Les Petits Chaperons Rouges, qui est un des grands euh, groupes de crèches en France, privés, euh, qui fait des économies sur les repas. Et donc Vous avez un cas où on, ils ne prévoyaient pas assez de repas pour tous les enfants, de manière euh, récurrente, et il y a des enfants qui rentraient chez eux, globalement affamés. Comment est-ce que vous expliquez une telle maltraitance qui, encore une fois, pour eux, parce que c'est une maltraitance, c'est la privation de nourriture sur des enfants en pleine croissance. Comment est-ce que des groupes peuvent se dire que c'est euh, OK, que ça continue de cette manière, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas le cas d'une journée où juste il y a eu une erreur C'est vraiment quelque chose que vous décrivez de, de récurrent dans cette crèche-là et dans d'autres crèches du même groupe. Exactement. Les petits chaperons, c'est un des premiers groupes de crèches en
1: France. On a eu beaucoup de témoignages sur ces histoires de, de repas qui manquent, d'omelettes de, de, à couper en quatre, de courses à aller faire par les directrices, de, de fruits à couper entre les différents enfants, d'équilibrer les repas entre les petits mangeurs et les grands mangeurs parce qu'il n'y avait pas suffisamment. Et surtout, on a eu des témoignages de salariés qui nous disent leur, leur détresse aussi, en fait, leur souffrance elle-même, quand elles ont en face des enfants qui leur disent « j'en veux encore » et qu'il n'y a plus assez à manger. en fait, Parce que ça n'a pas été prévu assez un nombre suffisant. Donc, on, nous, le cas qu'on détaille, c'est le cas où on a eu le plus d'éléments, euh, de documents internes, de documents qui remontent même au niveau national, pour essayer de comprendre comment une directrice de crèche euh, en arrive à sous-dimensionner des repas. Euh, alors, du coup, on a aussi reposé sur un collectif de parents qui ont été... C'est incroyable, puisqu'ils ont mené eux-mêmes leur enquête. Il faut dire que dans ce collectif de parents, c'est pour ça qu'ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Il y avait des personnes qui ont travaillé déjà dans la police ou qui étaient assistantes sociales. Donc elles savaient faire. D'autres parents auraient été assez isolés dans ce cas-là. Et face à un grand groupe, c'est difficile... De, de confronter euh, la direction, de trouver des documents,
0: etc. Est-ce qu'on leur dit que ce n'est pas vrai euh, on, les... on, leur,
1: on leur dit un peu que, que c'est un petit accident, que ce n'est pas euh, récurrent, etc. Ce qu'on a compris dans ce cas-là, donc vers Marseille, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs semaines euh, dans l'année où il manquait des repas. Parfois, il y avait des repas en trop, euh, mais il manquait surtout beaucoup de repas. Euh, il y avait des commandes qui étaient donc inférieures. Ce qui nous a troublé, c'est qu'on a d'autres témoignage une directrice de crèche, une salariée d'autres crèches du même groupe qui nous ont dit, oui, on avait des consignes orales de notre coordinatrice d'enlever un ou deux repas systématiquement. C'est des choses qu'on a entendues dans les autres groupes de crèche également. Là, c'est le cas des petits chapeaux en rouge qu'on a pu détailler, où ils ont reconnu hein, qu'il manquait euh, des repas. Ils ont licencié la directrice, mais la question est, qu'est-ce qui a poussé cette directrice Et pourquoi À baisser le nombre de repas. Pourquoi Du coup, on a creusé, on a creusé. On a réussi à trouver... Une explication, euh, il y en a sûrement d'autres, mais une des explications, on s'est rendu compte qu'à un moment, il y avait une prime. Et dans cette prime, oui. pour les directrices, il y avait un critère, notamment qui était une part de la prime, euh, qui était le ratio du nombre de repas par enfant. La position officielle de, la crèche, de, la, de ce groupe de crèches est de dire que c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous, ce que des cadres nous disent en interne, c'est que c'est insidieux parce que ça met une pression sur ces directrices pour gérer leurs commandes, leurs tableaux Excel et anticiper des absences d'enfants qui, finalement, sont là. C'est ce qui fait qu il manque des repas pour, au final, à gagner quelques euros en plus parce que les directrices de crash ne sont pas très bien payées non plus par rapport à la masse de travail qu'elles font. Donc, voilà, c'est tout ça qu'on décortique et qu'on analyse. Le groupe Les Petits Chaperons Rouges nous a assurer que cette prime, ce critère-là de prime n'existait plus, mais on ne sait pas depuis quand. En tout cas, en 2021, il existait encore.
0: Mais en fait, de manière générale, et là, c'est très systémique et c'est très dans la logique du privé, et ce que vous dites, c'est qu'il y a des primes versées aux directeurs, directrices de crèches de près de 3 400 euros quand même par an, donc ce qui est vraiment énorme, sur critères de performance de gestion. C'est ce que vous venez d'évoquer. Oui. Et en fait, le principe même, sachant qu'on parle de la vie d'enfants, de, peut être euh, problématique
1: Bien sûr, on est dans des logiques managériales, du vocabulaire, des process. Il y a des badges qui sont arrivés aussi dans les crèches, et tout ça, les, les salariés, les directrices de crèches nous explique la pression que ça leur met. Il y a un témoignage d'une directrice qui m'a suivie tout au long de l'enquête, euh, qui a eu le courage de nous montrer donc tous ces tableaux Excel, tout ce qu'elle devait remplir, ces chiffres, euh, ces calculs, vraiment parfois d'économies de bout de chandelle hein, pour espérer avoir quelques euros en plus et pas forcément sur son salaire, hein, parfois pour acheter des jouets pour les enfants. Euh, et elle, elle nous disait... mais. À la fin, j'ai dû quitter un des grands groupes parce que je voyais des dollars au-dessus de la tête des enfants. C'est très visuel comme image. Et en fait, c'est très symbolique de ce que vivent ces directions de crèche. D'autres nous ont dit, j'ai passé une journée dans une crèche du groupe People and Baby, et c'était un directeur de crèche qui m'expliquait, lui, bah, qui freinait des cas de fer face aux commerciaux, qui pouvaient mettre la pression pour remplir, remplir la crèche au maximum, parfois limite avec la loi mais aussi la pression sur les parents. Euh, combien de témoignages de parents qui nous expliquent euh, que des commerciaux les appellent alors qu'ils viennent d'avoir un enfant Donc voilà, c'est tout ça qu'on décortique dans le livre. C'est cette pression pour remplir les crèches. Euh, et on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de maltraitance. Il y a les maltraitances économiques, quand on va sous-dimensionner les repas pour essayer d'anticiper, de faire des économies. Des, euh, parfois, des maltraitances aussi économiques, Physi euh, physiques, des maltraitances physiques, des maltraitances psychiques, psychologique, quand euh, des salariés ont huit enfants à gérer, qu'elles se retrouvent aux heures de pointe, en sous-effectif, donc plus d'enfants encore à gérer, personne ne peut le faire, en fait. Donc forcément, ça entraîne de la souffrance au travail, des situations anormales et ingérables, et tout ça peut se répercuter sur les enfants. Et on a des dizaines de témoignages, malheureusement, et, et on a recueilli plus de 200 témoignages sur ce livre. On, en a, on a décortiqué les témoignages les plus probants. C'est-à-dire, là, on avait, nous, les preuves matérielles aussi, les mails, les, les excuses de la direction, etc. Mais oui, mis bout à bout, on est bien loin de cas isolés comme vous voudraient faire croire euh, les grands groupes de crèches, on a quelque chose qui devient récurrent. On ne dit pas que c'est systématique, on ne dit pas que c'est dans toutes les crèches. En revanche, on dit qu'il y a quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'il y a une pression euh, dans les groupes privés à but lucratif pour cette course au profit, cette course au remplissage, à la rentabilité aussi. C'est difficile d'être rentable parfois dans une crèche. Certaines le sont largement. Mmh. À ça s'ajoutent des politiques publiques qui ont aussi une responsabilité dans cette question ouais. sur les On y
0: reviendra, on reviendra un petit peu plus tard sur la, justement, le rôle du public là-dedans parce que un, pour moi ça fait aussi partie des, des solutions qu'on va commencer à évoquer. J'aimerais revenir sur ces maltraitances physiques parce que là on a parlé de la privatisation de repas, de ce que vous appelez les, une forme de violence économique mais il y a aussi des, des cas de violence physique donc, qui vont mmh. dans le cas le plus extrême de cette fameuse employée qui a empoisonné un enfant jusqu'à ce qu'il jusqu qu décède. On sait qu'elle a 27 ans, elle travaillait depuis 10 ans avec les enfants et depuis le, mo le mois mars, elle avait rejoint en CDI cette crèche. La jeune femme, diplômée du CAP Petite Enfance, venait même de passer une formation protection de l'enfance en avril. Elle n'avait jamais eu de problème avec la justice, un casier judiciaire vierge. Vous l'avez entendu, rien ne pouvait présager d'un tel acte selon la direction du groupe. En revanche, son avocat l'a décrit comme quelqu'un de fragile qui traversait une période difficile. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'elle dit qu'elle a pété les plombs. Et c'est qu'elle, ce qu'elle raconte, et c'est avec ça que vous ouvrez le livre, c'est que euh, elle voulait faire le ménage, que l'enfant, elle était, elle était, cet enfant elle était responsable et en même temps elle devait faire le ménage. Cet enfant n'arrêtait pas de crier et de s'agripper à elle et elle a fini par lui faire, euh, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, euh, lui faire avaler du desktop euh, pour que cet enfant se calme. Et ça montre l'état de, de à quel point cette personne était à bout. Et là, ce que vous documentez aussi, c'est d'autres parfois euh, maltraitances, ou en tout cas on vous rapporte des cas de maltraitance, de parents qui soupçonnent que leurs enfants ont été maltraités, notamment des cas de brûlure il euh, y a notamment un cas de brûlure sur l'avant-bras d'un enfant qui m'avait euh, marqué, où euh, la mère dit que l'enfant, c'est une brûlure, elle s'est approchée trop près du four, et la crèche dit euh, « non, non, c'est parce que vous fumez à la maison, ça doit être des, ça doit être des brûlures de cigarettes ». Mais quand on a son enfant comme ça, qui revient à la maison avec une brûlure sur le bras euh, à cet âge-là, ça doit être quand même extrêmement... Euh extrêmement effrayant, et ça témoigne cet état d'épuisement dans lequel se trouve le personnel. Vous avez parlé des directeurs de crèches, mais c'est évidemment le cas des auxiliaires de puériculture qui sont euh, complètement euh, en incapacité de gérer autant d'enfants avec aussi peu de moyens.
1: Ah oui, il faut imaginer, derrière la vitrine, euh, toute mignonne, toute bienveillante des crèches, les couleurs pastels, les jouets, il faut imaginer la souffrance au travail de ces femmes. Et ça, c'est largement partagé. À 97%, ce sont des femmes. Donc c'est pour ça que je féminise. Euh, Évidemment, on a aussi des cas d'hommes qui ont des cortiques, hein, qui eux-mêmes ont craqué. On a le cas, par exemple, d'un homme qui était dans une crèche hospitalière où il y avait des dizaines d'enfants et il s'est retrouvé à deux doigts d'une tentative de suicide tellement il était épuisé. Donc, tous ces témoignages montrent cette souffrance au travail qui n'est pas assez prise en compte. C'est-à-dire que on sait que ce métier est difficile, que ce soit psychologiquement, parce qu'on leur demande de faire de nombreuses tâches. Quand j'ai passé une journée en crèche, il faut imaginer, on commence très tôt le matin, il y a tous les repas à surveiller, il faut prendre la température des repas à chaque instant, il y a un protocole très précis, les enfants arrivent, et d'un coup, il y a une espèce d'euphorie, il y a une espèce d'accélération du temps dans cette crèche. On a l'impression qu'il s'est passé deux heures tellement elles ont de choses à faire. Il s'est passé une journée entière. Elles sont épuisées le soir. Et dans les crèches qui dysfonctionnent, se rajoute en plus de la souffrance psychologique au travail. Et certaines, évidemment, partent, craquent. C'est ce système qui craque qu'on dénonce. Et c'est pour ça aussi qu'il euh, manque... Du personnel. Il manque 10 000 postes aujourd'hui, hein, quand même, dans les crèches. Donc, les crèches sont sous-effectifs. Ça, ça
0: concerne toutes les
1: crèches, que ce soit le public ou oui. le privé.
0: Ils disent, parce que même les étudiants ne veulent plus travailler, en Mais fait. Oui, dans parce les...
1: qu'elles se rendent compte très, très vite, euh, au bout même de 2-3 ans, que c'est intenable dans les conditions actuelles. Malgré leur vocation, malgré leur envie de bien faire. Et en plus, c'est un métier qui est très mal payés. Donc, on parle de revalorisation aujourd'hui euh, de, de leur salaire, de leur métier, euh, parce qu'il n'y a que ça qui permettra aussi de lutter contre ce sous-effectif et parce qu'elles se retrouvent à faire des tâches multiples dans la journée. Il faut savoir que dans une crèche, il y a beaucoup de bruit aussi, donc ça fait partie des souffrances. Il y a un, un, un volume de décibels qui est très fort, c'est fatigant. Certaines, moi je les ai vues, certaines mettent des boules spéciales euh, pour travailler. Donc, on est euh, en plus parfois dans du travail à la chaîne. Quand on a plusieurs enfants à gérer, donner à manger, changer une couche en même temps, euh, gérer euh, un appel aux parents, etc., ça, elles sont sur toute la journée.
0: Et ça, ça se traduit par des chiffres qui sont quand même assez accablants et que vous donnez, qui sont qu'entre 2020 et 2021, les maladies professionnelles dans le secteur de la petite enfance ont augmenté de près de 37%, les accidents du travail de 34% et les accidents de trajet ont progressé de près de 40% selon la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc on a vraiment l'impression d'une profession qui craque totalement et que votre livre est plus que bienvenu à ce moment-là, puisque s'il n'y a pas un changement systémique profond et immédiat, on va avoir des des drames qui vont se reproduire, comme on a pu en avoir à Lyon. En tout cas, ça paraît inéluctable quand, quand, quand on regarde un petit peu le, le tableau que vous dressez. Alors, à Lyon, ça peut être une des
1: composantes. On attend quand même de voir le procès pour savoir s'il n'y avait pas d'autres choses. Il va sûrement y avoir des expertises psychiatriques, si ce n'est pas déjà le cas. Mais c'est ce qui inquiète dans la profession. C'est pour ça que ça a bouleversé toute la profession, c'est de se dire, est-ce que ça peut arriver dans notre crèche aussi Parce qu'on est tous et toutes à bout dans ces crèches qui sont sous pression en sur-régime et en sous-effectif. Donc, c'est un cocktail très
0: dangereux. Euh, en gros, il faut tout remettre à plat. Et alors, au-delà de ce cas de Lyon, au-delà de votre livre, et euh, au-delà même des crèches privées, finalement le cas de Lyon a fait un petit peu, vous le disiez, hein, a été un bouleversement. Et suite à ça, il y a eu un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc on, qui est allé enquêter sur ce qui se passait pour faire un état des lieux dans les crèches en France. Et alors là, le rapport est absolument accablant. Il date d'il y a quelques mois. Il mentionne des bébés qui sont jetés dans leur lit, des enfants contraints de manger jusqu'à vomir, des brûlures, des enfants parqués pour faire le ménage, soulevés par les cheveux à hauteur d'adultes ou encore attachés à une chaise en guise de punition. Il y a des enfants qui sont également régulièrement insultés ou qui sont menacés. Donc, on est vraiment sur un tableau euh, ouais. euh, vraiment extrêmement noir. Et là, ce que dit le rapport, après quatre mois d'enquête et qu'il relève près de 2000 cas de maltraitance, euh, il documente, je cite, hein, une maltraitance institutionnelle. Donc, vous l'avez dit, c'est que c'est quand même systémique, sans que ce soit systématique, mais il y a quand même un problème absolument majeur. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est que dans le privé ou est-ce que c'est finalement un problème national de crèche en France qui ne concerne pas que la logique du privé Alors, On retrouve
1: des maltraitances, quand ce sont des maltraitances, bah, et physiques également dans le secteur public. Euh, ce n'est pas que dans le secteur privé. Euh, nous, ce qu'on raconte, c'est que dans le secteur privé, elles ont en plus une pression supplémentaire euh, donc, pour remplir les crèches, d'avoir trop d'enfants sur les bras. Donc, Quand on connaît la situation de base, quand on connaît ces maltraitances institutionnelles, c'est ça qui est alarmant d'autant plus dans ces crèches euh, du secteur euh, privé à but lucratif. Et euh, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas assez de personnel, certaines ne sont pas assez formées, on prend qui on peut pour pouvoir assurer oui, la crèche. Oui, on n'a pas
0: commencé à le mentionner, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas formées en fait, pour s'occuper d'enfants et que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en deux voilà, jours.
1: Voilà, ou pas assez formées, euh, donc il y a tout ça qui est à revoir. Il y a aussi un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'on a regardé les chiffres en 2020, il y a moins de 10% des crèches qui ont été contrôlées. C'est rien. Euh, dans des endroits où on a des personnes vulnérables qui ne peuvent pas forcément s'exprimer en détail. Donc, euh, il y a vraiment un problème de contrôle. Euh, on est allé chercher des documents, on a trouvé à, notamment à Lyon, mais on en a trouvé un peu partout en France. On a récupéré des documents de l'organisme qui contrôle les crèches. Ça s'appelle la PMI, la Protection Maternelle et Infantile. Et après le drame de Lyon, il y a eu comme une descente dans les micro -crèches du groupe People and Baby. Donc ça, on a pu récupérer. C'est là où on s'est rendu compte de, de, voilà, de, ce, de cette plainte de parents sur une brûlure d'un enfant et que la crèche leur dit que c'est sûrement de leur faute. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent quand il y a des parents qui se plaignent. Et surtout, on s'est rendu compte que cette descente, ces contrôles, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais. En général, l'organisme les, les, de contrôle prévient avant de venir en crèche. Donc nous, on a des dizaines de témoignages de salariés, de directrices qui nous disent évidemment qu'on se prépare au contrôle. Le jour du contrôle, on essaye de ne pas être en sous-effectif, de ne pas avoir trop d'enfants, euh, les tableaux sont comme il faut, tout est rentré dans l'ordre. Euh, donc, c'est biaisé. Euh, les contrôles inopinés, il y en a mais c'est quand il y a un signalement. Donc c'est presque déjà quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un problème grave qui a mené à un signalement auprès de la PMI. Donc aujourd'hui, le gouvernement Olivier Véran, Robert Berger ont parlé de culture du contrôle. Donc là, on attend de voir. Euh, on est dans les jours cruciaux au moment où on se parle, euh, où il va y avoir des décisions prises, euh, un financement pris pour améliorer euh, aussi ces contrôles.
0: Parce les... que même dans les contrôles, ils sont sous-effectifs. C'est là où on se dit mais c'est vraiment où... désastreux parce que oui. c'est partout. Euh, ils ne peuvent même pas contrôler toutes les crèches, même s'ils le souhaitent. En fait, c'est effarant. C'est-à-dire
1: que les crèches connaissent ce sur-régime, ce sous-effectif, euh, voilà et l'organisme qui les contrôle est en péril. Il y a eu aussi des rapports sur cet organisme, notamment en 2019, qui disaient, attention, là, si on ne fait rien, dans dix ans, il n'y a plus de PMI. Ça veut dire qu'il n'y a plus euh, les personnes qui peuvent contrôler les crèches. Ce sont aussi des personnes qui sont sous-effectifs. En France, imaginez qu'il y a un quart des départements qui n'ont même pas une seule personne dédiée au contrôle des crèches. Donc, c'est impossible de contrôler ce qui se passe, d'aider, euh, de, de soutenir aussi, parce que c'est difficile de gérer une crèche, qu'elle soit publique ou privée. C'est difficile, il y a besoin de soutien, il y a besoin de suivi, il y a besoin de référents. Et c'est ça, aujourd'hui, qui dysfonctionne complètement. Donc, en fait, de A à Z, toute la ligne dysfonctionne dans les crèches. Encore plus de ce qu'on a constaté dans les crèches privées à but lucratif, ça concerne aussi les autres crèches. C'est pour ça qu'on qu attend que le gouvernement actuel remette tout à plat.
0: Euh, mais pour euh, l'instant, c'est pas ce qui... En tout cas, jusqu'à présent, c'est pas ce qui a été engagé. Et on, vous le disiez, de toute façon, encore une fois, c'est dans votre titre. Là, ce qui s'engage, c'est une privatisation. C'est de laisser ça aux mains du privé avec des contrôles défaillants, voire inexistants, ce qui est quand même vraiment pas rassurant pour l'avenir. Et vous revenez sur euh, euh, la nature de ces entreprises privées. Là, il y a quatre grosses entreprises qui se partagent euh, à près de 65% euh, ce secteur marchand, donc qui vraiment domine complètement ce secteur-là. Vous l'appelez les « big four », un peu en référence aux quatre plus grands cabinets de conseils mondiaux, d'audit et de conseil financiers. Et, et, et ces, ces entreprises-là, euh, vous expliquez que s'intéresser à elles, c'est retracer l'histoire d'une prise de pouvoir Qu'est-ce que vous entendez oui. par là En fait, nous, on s'est rendu compte, euh,
1: en récupérant aussi des décisions de justice, etc., qu'il y a une guerre de territoire hein, entre ces grands
0: groupes, entre ces big fours. Vous, vous dites grands groupes, c'est important de préciser qu'ils sont... Euh adossés à des fonds d'investissement Alors Certains, pas tous. Euh, certains euh, ont
1: effectivement des fonds d'investissement aussi en soutien. Euh, en interne, on nous a expliqué que la différence était vue aussi en termes d'exigence de, de, de rentabilité. Il faut savoir que dans le secteur des crèches, c'est très étonnant. Il y a, il y a des crèches qui sont en déficit et des crèches qui sont extrêmement rentables à plus de 25% parfois donc ces grands groupes 25% de profit de taux de profit donc on, on est dans des grands groupes là qui les, les quatre géants qui vont bien qui se développent à l'international qui réinvestissent euh, effectivement leurs bénéfices euh, donc voilà, c'est un équilibre pour eux, mais c'est des groupes qui vont très bien, qui dominent le marché. Et donc, euh, on se rend compte qu'il y a des spécificités. Par exemple, euh, la Maison Bleue va plus aller répondre à des appels d'offres pour gérer des crèches publiques. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des crèches publiques qui sont en, en délégation de services publics, donc gérées par des grands groupes privés parfois. Euh, et, et voilà, il y a une bataille, dans certains cas, entre ces grandes crèches qui vont contester euh, si l'autre groupe a reçu un appel d'offres. Euh, donc, c'est tout ça qu'on documente dans le livre. Et oui, aujourd'hui, ils grossissent de plus en plus. On parlait des petits chaperons rouges tout à l'heure. Il y a 15 ans, on a rencontré des, des cadres, à l'époque, qui travaillaient pour ce groupe. C'était... Une PME, c'était une petite entreprise. Aujourd'hui, c'est un groupe à l'international. Donc, c'est intéressant parce que certains nous ont dit « mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu », ne voulaient même pas commenter en disant « c'est tellement plus la même boîte que c'est compliqué ». Il y a eu une expansion aussi très forte. Donc, on ne conteste pas que ces groupes veulent bien faire à l'origine, veulent instaurer des bonnes valeurs il y a des choses très intéressantes qui ont été faites par le privé. Et même ça, dans le public, on nous dit. Il y a des choses qui ont été faites au niveau pédagogique, des nouvelles méthodes, etc., des, des protocoles. Ça, ça a rendu certaines choses plus carrées et ça a infusé, irrigué dans tout le secteur. Mais ça, c'est la dynamique positive qui est reconnue aussi par les gaz. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, bien sûr. Mais il y a le revers de la médaille qui est dans ces grands groupes en pleine expansion aujourd'hui, une course au
0: remplissage de ces crèches. Et donc là, on en arrive un petit peu aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait face à ce constat qui, encore une fois, est effarant euh, mmh. Quand on lit euh, <rire> les trois quarts de votre livre, on en arrive à, à en être un petit peu déprimé quand même, et surtout inquiet. Ça ne donne vraiment pas envie de mettre son enfant à la crèche. Donc, vous pouvez euh, proposer aussi quand même des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut réglementer laisser le privé quand même dans ce secteur-là ou même laisser le privé progresser, mais peut-être juste mettre des limites, augmenter les inspections ou est-ce qu'au contraire, il faut revenir à quelque chose de, selon vous de complètement public et de laisser ça aux mains de, de l'État pour qu'il n'y ait plus ces dérives-là Quelle est la solution aujourd'hui que vous, vous préconiseriez au pouvoir public, suite à ce livre qui a fait quand même beaucoup de, beaucoup de bruit. On l'a dit, il y a euh, Aurore Berger, la ministre des Solidarités, qui est en train de s'exprimer, alors, alors on tourne cet entretien-là. Euh, donc, ça va avoir des répercussions. Que doivent faire aujourd'hui les politiques
1: Alors, le secteur privé, il existe. Il y a aussi le secteur privé qui va être des associations, euh, des crèches mutualistes, etc. Il y a aussi le secteur donc, privé à but lucratif. Ils sont en place. Donc, la question, c'est aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite dans quelle mesure on assouplit, on facilite euh, le développement parce qu'ils sont créateurs de places et que le secteur est en souffrance. C'est ça qu'il faut interroger. On a interviewé le ministre des Solidarités qui gérait la petite enfance, Jean-Christophe Combes, avant qu'il soit remplacé par Aurore Berger cet été. Euh, lui nous disait, dans son intention, euh, il, il reconnaissait, il disait, il y a un moment, on a voulu faire du chiffre, c'est-à-dire trouver des places de crèche. Euh, Aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Et il faut encadrer pour limiter la lucrativité du secteur. Donc, c'est une annonce, c'est une intention, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être mis en place pour encadrer beaucoup plus euh, et éviter en fait, des excès, euh, éviter une dérive du système. Il a encore temps, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme maintenant et quand je dis nous, ce n'est pas que nous journalistes, hein, c'est tous les salariés du secteur qui nous le disent et qu'on a longuement interviewés. Donc c'est ça qui est important. Ensuite, il y a eu des recommandations, euh, notamment faites par l'IGAS et, et que tous les professionnels euh, nous disent, ça va être plus de contrôle, diminuer le nombre d'enfants à charge par salarié dans les crèches, euh, plus de euh, de revalorisation du métier pour qu'il y ait plus de personnel, qu'on ne soit plus en sous-effectif. Donc ça, c'est déjà les, les piliers de départ, ça va être ça. Et puis après, on, on peut imaginer plein de choses, euh, un encadrement aussi peut-être plus de, de, de comment trouver une place de crèche. Je me rappelle d'un directeur de crèche qui me disait « Mais pourquoi en France, euh, les crèches ne sont pas adossées au système scolaire où on aurait une place dès qu'on a un enfant, sans se poser de questions, sans devoir aller euh, trouver à droite, à gauche euh, une place. Donc il y a des pistes intéressantes qui sont euh, comme ça plus à long terme hein, euh, sur euh, ce que va devenir le secteur. Euh, et après, on a aussi des professionnels qui nous disent, en fait, il euh, y a la vitrine et derrière, souvent, c'est du low cost. Et ça, c'est peut-être ça qui est plus à encadrer. Euh, donc voilà, il y, y a des contrôles, euh, la DGCCRF, donc la, la, ce qu'on appelle la répression des fraudes, euh, va peut-être, euh, c'est déjà penché sur le cas des micro-crèches euh, l'année dernière. Euh, donc voilà, il y a, y a quand même, aujourd'hui, la lumière qui est braquée sur ce secteur pour mieux l'encadrer et éviter les dérives.
0: ce que vous dites revaloriser les salaires, trouver de nouvelles places, ça, ça demande de l'argent public ce que, enfin, Moi, ce que je comprends à la fin du livre, c'est qu'on a besoin d'investir massivement en fait, dans ce secteur-là avec de l'argent public pour éviter ces dérives, que ce soit dans les contrôles, que ce soit dans les crèches publiques, ou que ce, que ce soit dans la, de nouvelles réglementations.
1: Oui, c'est exactement les annonces qu'on attend. Il y a des premiers chiffres qui ont été annoncés, mais sous condition, donc je ne préfère pas me prononcer pour l'instant. Aujourd'hui, c'est la journée de rentrée du secteur de la petite enfance. La ministre des Solidarités, Aurore Berger, est venue. Elle a annoncé des nouvelles mesures, euh, des, des moyens massifs apparemment qui vont être mis en place. On attend de voir dans quelle mesure ça va se mettre effectivement en place. Euh, en tout cas, voilà, elle s'est voulu rassurante auprès des professionnels. Elle annonce aussi qu'elle allait solliciter les préfets pour être sûre que les contrôles soient bien faits dans toute, les, toute la France. Euh, donc, il y a des choses qui sont en train de, de bouger. Euh, il faut qu'on suive dans les prochains jours si ça va vraiment être mis en place et avec
0: quels moyens. Écoutez, merci beaucoup, Daphné Gastaldi, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre coécrit avec Mathieu Périsse, Le prix du berceau, est disponible aux éditions du Seuil. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.